0: Es en
1: serie. Oh my Es en serie. Es en serie.
0: Bienvenidos una vez más al episodio número 49 de Es en serie. En donde hablaremos de una serie que revolucionó y que cambió la forma de, de la narrativa, y, y es, es una serie espectacular. Rosy Palomete, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Ale? ¿Cómo estás? Pues la verdad, yo muy feliz de poder hablar de Dark, una serie que se destaca de todas las series que hay sobre viajes en el tiempo.
0: Todo está Zukunft, Vergangenheit y ¡Miquel! En esta ocasión, el episodio será completito de Dark. Esto porque en unas horas, mañana, sábado 27 de junio, el día del apocalipsis, se estrena la tercera y última temporada de Dark. Fue la primera serie original de Netflix en Alemania. Ya la vimos, tuvimos acceso a ella completita. No vamos a contar spoilers, pero vamos a contarles un poquito del origen de Dark, cómo llegó a ser lo que es ahora, que realmente es una locura. Un poquito de la segunda temporada, en qué nos quedamos. Y bueno, lo que es la tercera temporada, ¿qué nos espera? Y pues nuestras impresiones muy por encimita porque esta serie no es para spoilers.
2: Así es, aquí no vamos a decir spoilers, pero sí vamos a dar una guía muy práctica para que aquellos que han visto Dark recuerden de qué va la serie, ¿no? Porque yo lo voy a confesar, yo me repasé la primera y la segunda temporada para poder ver la tercera, para que no se me fuera nada. Si no sé tú cómo tuviste esta experiencia, Ale.
0: Yo no tuve que verla porque la tenía muy fresca, por alguna razón. Lo que sí me puse a hacer es a ver cuántas teorías, a leer muchísimo de todo lo que los fans y, y la gente esperaba de la 3. Queríamos pues tener como todas las herramientas para que a poquitas horas de su estreno pues sepan más o menos qué esperar.
2: Pero vamos viendo cómo se creó Dark, tú lo tienes todo eso como muy, muy claro Ale, cómo se creó esta serie que la verdad ha sido un boom a nivel mundial a tal grado que Netflix ha creado incluso una guía oficial del espectador de Dark, ¿no?
0: Así es, justo esa página se la vamos a dejar en la descripción de este episodio. Es una página que está increíble. Pero bueno, básicamente aquí el principio es el final y el final es el principio, ¿no? Y los creadores siempre lo han dejado claro desde el principio de Dark. Ellos sabían que iban a ser tres temporadas. Sabían más o menos cuál iba a ser el final. Son una pareja, es el, el sueco Odar y la alemana Fries es John Jeffries y Barando Odar eran fans de Lost y creo que se nota, ¿no? Se nota por la narrativa eran tan fans que, había, pues básicamente, como a muchos fans, pues les decepcionó muchísimo el final y ellos tenían claro lo que no hacer con Dark, ¿no? Ellos son esposos en la vida real ella escribe, él dirige. La serie tuvo su estreno en el Festival de Toronto de 2017, pero aquí hay un dato bien importante. Es que cuando Netflix se les acerca, esto fue después de una película que la deben de ver del 2014, que se llama Who Am I?, que es una película que es como una mezcla de Dark con Mr. Robot, que es un hacker y juega con la línea de tiempo. Y hay algunos actores de Dark. Bueno, Netflix vio esta película, se les acercó y les dijo, oigan, quiero hacer un proyecto con ustedes que tienen pensado o, o tienen ya algo trabajado. Y lo que tenían eran dos series. Eran dos series completamente distintas. Una serie era como The Missing, esta serie de que se pierde un niño. Era una serie pues como de, de detectives, de policías. Y tenían otra serie de viajes en el tiempo. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer para que esta serie y este primer proyecto de Netflix sea tan interesante? Pues se unieron. No sé ni cómo se les ocurrió. Y unieron estas dos series sobre pues un niño que se pierde Schon vor Wochen ist in der Kleinstadt Winden ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Und nun alarmiert ein weiterer Vermisstenfall die Bürger der Stadt.
2: Keine Spur, nichts. Als hat er sich in Luft aufgelöst. Alles ist genauso wie vor 33 Jahren. Alles wiederholt sich. Y la verdad es que yo creo que dieron en el clavo porque series de viajes en el tiempo tenemos muchísimas y la verdad también que la gente las quiere mucho. Doctor Who, The Umbrella Academy, Muñeca Rusa, por hablar algunas de Netflix, hay muchísimas series de viajes en el tiempo. Pero ¿por qué esta es diferente? y Ya le lo dijo al principio, por la narrativa que manejan, por la forma en que te van contando te van dando detalles que te van haciendo un clic y un clic y un clic de tal manera que no lo puedes dejar de ver y quieres hasta regresarte a ver qué pasó en el capítulo anterior porque dices ¿qué está pasando aquí? o sea, te manejan 33 personajes en diferentes líneas del tiempo eso justo hace que aquellos clavadísimos conversadores en el tiempo pues estén como hipnotizados ¿no? por ver cada uno de los detalles de Dark
0: así es y también bueno hay que mencionar que ellos también se inspiraron un poquito en haber crecido en un pueblo pequeño ellos estaban con este tema de la oscuridad de lo que pues habita un pueblo pequeño no a puerta cerrada y también ellos pues vivieron todo lo que fue el desastre nuclear de Chernóbil en Ucrania o sea realmente les tocó como muy cerquita pues eso se nota como inspiración y como algo que lo manejan perfecto, ¿no? Y también ellos aman a David Lynch y a David Fincher. Entonces, como si básicamente hubieran agarrado a Lost y Twin Peaks, lo hicieron, lo hicieron ahí como una, una mezcolanza y les quedó impresionante, ¿no? Sí,
2: completamente de acuerdo. Que Lost haya sido la inspiración, ahora sí que digamos que es cuando decimos, cuando el alumno supera al maestro, ¿no? Supieron cambiar muy bien la narrativa adaptarla a lo que ellos querían contar. ¿Y qué querían contar? La historia de un pueblo en Alemania, un pueblo que se llama Winden, y empieza todo con un suicidio. El suicidio de un hombre llamado Michael y la desaparición de un niño llamado Mikel, que ocurren casi al mismo tiempo. Y a partir de ahí te van contando la historia del pueblo, de los personajes, de la planta nuclear que hay ahí, también un bosque enorme, precioso, pero en el que hay como unas cuevas que llevan a la oscuridad. ¿A dónde lleva esta cueva y por qué? Te van planteando diferentes historias y te las van combinando a la vez. Esta ciudad es krank Y todos somos parte de nosotros es un Mörder.
1: no die vergangenheit beeinflusst die zukunft sondern auch die zukunft die vergangenheit
0: como bien dices eh, dos personajes pero pues en realidad son estas cuatro familias los Cornwall, los Nielsen, los tideman y los Dopplers. Es esta interconexión que tienen estas cuatro familias pues básicamente en el último siglo. Pues es una conexión de un ciclo de trauma de 33 años. Empiezan a, a manejar varios años, que es el 2019, 2020, 1986, 87, 53, 54. Cabe recalcar que, como dijiste, son 33 personajes. En realidad, es, esos son los principales, pero son 72, incluido tres actores diferentes para... Para el mismo personaje O sea, no me puedo imaginar La logística de esta serie En grabación, en la filmación Realmente es impresionante Y que el casting es maravilloso Y también aquí hay una pieza Que no sé por qué Por lo menos en México No hablan tanto Es de lo maravilloso que es Luis Hoffman Quien da vida a Jonas En la tercera llora Como nunca en su vida Es un gran actor Radica, pues, básicamente El, el 70% de la serie en él, ¿no, Rosy? Él es el eje de toda la serie Es el eje de la historia
1: ¿Qué día hablamos? 1986. Jonas, smelte dich doch endlich mal. ¿Cómo va a pasar? ¿En el río en la Höhle es un río en la ciudad o algo?
0: Este capítulo es para quien vio la primera y la segunda temporada. Porque vamos a contar detalles de estas temporadas para poder hablar bien de lo que esperamos en la tercera entonces todavía están a tiempo creo de ponerle pausa y de escucharnos como en 15 días para que vayan y, y vean Dark 1 y 2, pero bueno, la primera son 10 episodios, se estrenó el primero de diciembre del 2017, la segunda ya fue de 8 episodios y bueno, esta tercera temporada que se estrena en horas, son 8 episodios, este proyecto de Dark le valió a esta pareja de creadores un deal millonario, nunca antes visto en Europa por lo menos, entonces aquí lo único que me alegra es que sí, es el final de Dark pero creo que esta pareja es tan brillante que los proyectos que vienen van a ser fabulosos también algo que conocemos en Dark pues es este determinismo, ¿no? El de que te dicen una y otra vez que nadie puede alterar el pasado o el futuro para algo, ¿no? Que aquí era muy, muy chistoso porque todos decían, bueno, volver al futuro nos mintió. En Volver al futuro el doc nos decía que sí podíamos alterarlo, ¿no? Entonces realmente es otra versión de esta historia de qué se puede y qué no se puede hacer en el tiempo, ¿no? También juega con referencias mitológicas, es súper profunda. Por ejemplo, el hilo de Ariadna es algo muy importante y que si no saben qué es, busquen porque para la tercera temporada es importante, es clave. La triqueta, este libro que tiene la triqueta que es un símbolo con, con tres lados, también es súper importante. Esta tabla esmeralda que no lleva tatuada, son cosas que pues nos empiezan como a mencionar una y otra vez en la 1 y en la 2 y que pues empezamos a ver que tienen un significado pues más profundo. Todo parte en el suicidio de Michael, la desaparición de Mikkel y Jonas, que viajan en el tiempo porque Michael es su papá y empieza a viajar en el tiempo y empieza a descubrir, varias cosas. Empezamos a ver esos personajes que tienen tres versiones de sí mismas, ¿no? Una en los 20s, otra en los 80s y la del 2019. Y también empezamos a ver que hay varios dispositivos con el que viajan en el tiempo. Uno es la cueva, otras son las máquinas y otra es algo que pues intenta Jonas, la versión de Jonas spoiler, que esto si la vieron ya saben que Adam es Jonas. Y bueno, esto que intenta hacer en los 20s para poder viajar
1: en el tiempo. Es lässt dich durch die Zeit reisen. 33 Jahre rückwärts. 33 Jahre vorwärts.
2: Kannst du mir mal sagen, was
0: das soll? Von draußen gibt es zwei Gruppen, die um die Vorherrschaft über das Reisen durch die Zeit kämpfen. Es ist ein Kampf zwischen dich und Schatten.
1: Die Apokalypse. Es wird wieder passieren. Deine Rolle in all dem wird viel größer als zunächst.
2: denkst. Wir kommen in der Zukunft. De verdad impresionante la cantidad de información que nos regalan, en, no en cada temporada, en cada capítulo, ¿no? Cualquier cosa puede ser importante para el pasado o para el futuro que vas a ver en los próximos capítulos, ¿no? Por ejemplo, el impermeable de Jonas. De Jonas. El símbolo de ese impermeable es muy importante, ¿no? Ahora sí que preparándonos para aquellos que ya vieron la primera y la segunda temporada.
0: A lo largo de la 1 y la 2 de Dark, pues Jonas trabaja con Adam. Esto es como lo que te saca de onda en la segunda temporada, que es que te das cuenta que es él mismo, pero en una versión que el rostro lo tiene desfigurado y te dicen que son heridas de viajar tanto en el tiempo, ¿no? Eh, aquí hay tres, tres personajes claves, que es Jonas, que es Adam, Claudia, en sus diferentes versiones y marta no marta toma relevancia y lo vimos en el final de la 2 y va a tomar más relevancia y pues el significado de marta va a ser más de lo que esperábamos también la primera temporada eh, viajó jonas al 2052 que es pues básicamente lo que dejó el apocalipsis no rosy Sí, es después del
2: apocalipsis. Vemos ese mundo al que todo mundo le temía, ¿no? Este, ese mundo de qué va a pasar después del apocalipsis, qué queda. Y nos muestran varios personajes que los conocimos siendo niños y los vamos a ver siendo adultos, en este mundo apocalíptico sí, Este es el caso de Elizabeth De que Elizabeth también se convierte en un personaje Clave, clave, de verdad No le pierdan pista
0: Si recuerdan Elizabeth es la chiquita Sordomuda que vimos que es hija de Charlotte Y de Peter, ella toma relevancia Vimos en el apocalipsis Allá la vemos desfigurada de la cara En una edad ya mayor, al lado de Sylvia Que Sylvia también es un personaje Que toma muchísima relevancia en la tercera Que realmente uno no la veía más Es muy complicado poner Dark como en, en un programa de 20-25 minutos. Pero bueno, conocemos también lo que es Sigmundus, que Sigmundus es esta sociedad secreta de viajeros en el tiempo que se creó en Binden, en este pueblo, en 1921. Y su fundador, que lo mismo que con ya no lo no volteaba a ver más el nombre, que es Tannhaus, ¿no? H.G. Tannhaus y que ahí te das cuenta que Townhouse es pues, el tatarabuelo del papá de Charlotte, que es este Townhouse, que es el que escribió el libro, el de los relojes, al que le da Claudia la labor de construir esta máquina del tiempo. También es clave para la tercera temporada y pues conoces su origen también, ¿no?, de los 1821. Claudia es básica en esta historia y yo, por lo menos, no sé tú, Rosy, pero yo sí tengo de vez en cuando que sacar mi árbol genealógico porque a veces como que se me va la onda un poquito.
2: ist unklar was genau die ereignisse in winden ausgelöst hat vielleicht können wir sie retten Vamos a plantearlo así. Estamos viendo la historia de Jonas. Jonas tiene una mamá que se llama Hannah, que está casada con Michael. Michael se suicida y a partir de ahí empieza el periplo de Jonas por muchos lados. ¿Por qué? Porque quiere saber por qué vive eternamente triste, porque quiere saber por qué su papá se suicidó. Él va a una escuela y en esa escuela tiene un grupo de amigos y en ese grupo de amigos están Marta, está Magnus, está Bartus Está también por ahí Francisca, está también Elizabeth. Francisca y Elizabeth son hermanas y sus papás son Charlotte y Peter. Y Magnus, Marta y Miquel son hermanos y sus papás son Ulrich y Katrina. Ulrich es uno de los jefes de policía del pueblo y es cuando se empieza a involucrar en la búsqueda de su hijo que desaparece que es Mikel y bueno Bartus es hijo de, de Regina y de Alexander Regina es la dueña de un hotel en el bosque y Alexander es el director de la planta nuclear, y más o menos como que eso es lo primero que nos empiezan a contar y a partir de ahí empiezan a surgir todas las demás historias, ¿no Ale?
0: Así es, también hay personajes que por ejemplo Bartos, que era como un papel secundario, que no tenía como realmente mucha actividad, empieza a tomar fuerza, si se les pierde un poquito la, la primera generación de estos personajes, vuelven a darle una repasada porque en la tercera temporada es más prominente la historia de esta primera generación, porque realmente aquí pues, lo que están buscando es el origen ¿no? No sabemos qué es el origen, ni cuál es el origen, esa es una gran enigma, pero básicamente lo, lo, lo resumiste muy bien, que es muy difícil resumirlo, es muy complejo el mundo de Dark, no es tan difícil, ya que empiezas a encontrar un poco como la línea de por dónde va, ya lo, lo hiciste, hace ver a Game of Thrones, pues como caricaturas en, en cuestión de la complejidad del árbol genealógico. La segunda temporada básicamente termina, todos nos quedamos como con la boca abierta, ¿no, Rosy? Que realmente llega este apocalipsis que Jonas había querido evitar y están en, en su casa, llega su versión, Adam, y le dispara a Marta, Marta muere, está en el piso, empieza este apocalipsis y llega una Marta... Pues Ahora sí que una marca de Arqueta, diferente, con una cicatriz en la cara, con un cabello diferente. Y le dice, pues vámonos, ¿no? No a cuándo vamos,
1: sino a dónde. ¿A qué eres? La es no, ¿a
0: qué época? no nos vaya a ver a qué mundo y ahí se abre esta tercera línea y nos damos cuenta que pues lo que viene va a ser más complicado ya no vamos a jugar con líneas de tiempo sino vamos a jugar con mundos ahí fue la, la posibilidad de la existencia de este mundo alternativo ¿no? entonces no bueno aquí ya abarcamos el origen de Dark un poquito de la segunda y bueno ahorita ya vamos a la tercera no ¿qué podemos esperar estos ocho episodios?
1: Oh. Oh. Pero cada Er muss einen Weg geben, das alles zu ändern. Er will, dass der letzte Zyklus beginnt.
0: Die Apokalypse, sie muss geschehen y después de dejarnos abierta con cuestiones como eh, que no es el padre de Charlotte y que la propia hija de Charlotte es su madre y con estas pues, complejidades llegamos a la tercera temporada ocho episodios en donde por lo menos Luis Hoffman el actor que da vida a Jonas dice varias veces que el final es redondo y que está muy bien pensado los creadores han dicho que realmente los fans se van a sentir completamente satisfechos con este final y que van a responder pues, básicamente todas las preguntas ya pudimos ver en los trailers y en, en los teasers que han estado liberando esta lucha final entre la luz y la oscuridad, ¿no? En donde se ven tres personajes nuevos, vamos a hablarles un poco del trailer del teaser para no eh, hacerles más spoilers ni nada, se ve un personaje nuevo con el ayo leporino en tres edades distintas, ¿no? Que se nota que es el mismo, en el trailer se ve que ellos están atrás de una mujer canosa que está de frente en un cuadro en donde está Adam y Eva. Entonces acá la teoría de todos los fans es que pues, realmente ella es Eva. El sentido común nos va a decir quién es Eva. Si Jonas es Adam, pues Eva, ¿quién es? no? Insisto, estamos hablando en el tráiler. Se escucha una voz de una mujer eh, grande en donde dice que en este mundo Jonas no existe. No quiero saber lo que es la verdad. ¿Por qué estoy aquí? La apocalipsis en tu mundo. también en nuestra. Es un mundo distinto al que conocemos y empiezan a partir la pantalla en dos y se ven otras versiones de estos personajes que ya conocemos. Por ejemplo, Katarina la vemos con, con lentes. Vemos una versión distinta de ella. Vemos una imagen de la casa en, en donde vivía Jonas que es la casa en donde hay de Katrina, y que realmente todo está espejeado. Esto es súper importante y vamos a conocer versiones distintas y con situaciones familiares distintas, ¿no, Rosy? Si ahorita
2: Dark ya está y en las últimas dos semanas ha estado en el top 10 de lo más visto de Netflix, por supuesto que va a ocupar el primer lugar en lo más visto y no solo en México, yo creo que a nivel mundial.
0: Exacto, aparte, la verdad esta tercera temporada es increíble, la forma técnicamente es bella, cómo usan esos tonos oscuros, la música es más sombría, también insisto, o sea, decir que Dark es una historia de personajes y una historia en donde los personajes se, se mueven por amor. Y lo que hacen los personajes es por un amor, por una pérdida, por algo que alteró sus vidas y que no lo pueden superar. Para mí es un cierre perfecto, es un cierre agridulce, por supuesto, porque a uno le gustaría que dura para siempre. Pero es un fin del viaje perfecto. No hay hoyos en este final.
2: No nos defrauda en ese sentido. Ellos nos tienen que responder muchas preguntas y no se queda ninguna pregunta sin respuesta.
0: Así es, por ahí de la mitad van a creer que están un poco perdidos, no lo van a estar. En el penúltimo episodio realmente todo empieza a tener sentido, todo empieza a encajar. No quieran buscarle más, realmente déjense llevar. Todo tiene sentido, eh, no te dejan nada abierto. Y pues básicamente pues, es una historia de la complejidad humana y del laberinto y de todo esto, de la complejidad de que nosotros mismos hacemos pues, la vida más complicada, ¿no, Rosy? Y la vida no es tan complicada.
2: Y es de otra cosa de que siempre queremos y siempre hay una obsesión por el tiempo, por voy a llegar tarde, tengo que hacer rápido esto, te permite hacer esta reflexión, ¿no? ¿Qué tan importante es el, el tiempo? ¿Crees
1: que eres triste? Que todos se mueren. Deberías evitar que esto suceda. Si solo una mundo
2: puede Una mundo sin ti. ¿Es eso que
1: Creo que
0: logramos hablar de Dark sin dar spoilers. Les dimos una guía rápida de lo que pueden esperar de lo que hemos visto. Y también yo les recomendaría, tienen todavía unas frases. digo, Netflix siempre carga los episodios... Como 12 y media, 1 de la mañana. Hay gente que la va a ver a la 1 de la mañana, por supuesto. Tienen horas para poder ver unos videos como guía que hay en YouTube, que son resúmenes y son de mucha ayuda. Esta página de Netflix eh, es muy buena porque te explican quién, qué, dónde, cuándo. Entonces realmente parece una nota periodística, pero no, es Dark. Rosy, ¿cuál es tu personaje favorito de Dark?
2: Ay, me pones en un embrollo. Yo estoy entre entre Jonas y Claudia.
0: Para mí Claudia siempre fue mi favorita Gretchen, no es cierto, la perrita de La de perrita, historia. que también viajó en el tiempo Elizabeth y Charlotte me encantan Son mis personajes favoritos En la descripción les dejamos algunos links Para que les puedan ayudar a ver Esta tercera temporada y yo creo Que los va a dejar muy convencidos
2: Y si tienen algunas dudas No dejen de checar la infografía que armamos En el Sol de México, la pueden checar a partir de ya, tenemos todos los detalles en esta infografía. Chequela en, en www.elsoldemexico.com.mx.
0: Así es, y ya saben cómo escucharnos, ya saben que pueden suscribirse en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, todos los viernes, lo mejor de la televisión. Rosy que tus redes. R Palomeque en Twitter, Rosalinda PB en Instagram, Alexandra Bretón en Twitter, es en serie en Instagram, es en serie MX en Twitter y no se olviden de seguir todos los podcasts de OEM en arroba podcast OM.
2: Y si quieren escribirnos, lo pueden hacer a podcast eh, agradecemos mucho a nuestras productoras Mitzi Hernández y Natalia Castañeda. No dejen de escuchar el podcast profundo con Hiroshi Takahashi.
0: Hasta la
1: próxima.
2: Así